0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 13. února.
1: Pražská arcidiece zná jméno svého nového arcibiskupa. Benedikt 16. jim dnes jmenoval dosavadního královéhradeckého biskupa Dominika Duku.
0: Svatý otec dnes přijal na audienci členy Papežské akademie pro život.
1: A v závěru pořadu se vrátíme ke včerejší návštěvě Benedikta XVI v římském semináři.
0: Hezký poslech přejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázr. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán Praha. Svatý otec dnes oznámil přijetí rezignace kardinála Miloslava Vlka na vedení pražské arcidiecéze, kterou předložil v souladu s kánonem 401 Kodexu kanonického práva. Novým pražským arcibiskupem jmenoval papež Monsignora Dominika Duku, dosavadního biskupa Královéhradeckého.
0: Jaroslav Duka se narodil 26. dubna 1943 v Hradci Králové, kde v roce 1960 maturoval. V dalším mu zamezil komunistický režim. Pracoval v hradecké továrně ZVU, vyučil se strojním zámečníkem a absolvoval základní vojenskou službu. V roce 1965 byl po dlouhých průtazích na odvolání přijat ke studiu nad Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. O tři roky později vstoupil tajně na území Československa do zakázaného dominikánského řádu a přijal řádové jméno Dominik. 22. června 1970 přijal s rukou kardinála Štěpána Trochty kněžské svěcení a pět let působil v duchovní zprávě v pohraničních oblastech Pražské arcidiecéze. 7. ledna 1972 složil slavné sliby v Dominikánském řádu. Tři roky na tomu byl odňat státní souhlas. 15 let proto pracoval jako rýsovač v továrně Škoda Plzeň. Intenzivně žil i legální řádový život a věnoval se studiu. V roce 1979 získal licenciát teologie na papežské teologické fakultě svatého Jana Krtitele ve Varšavě. V roce 1981 byl po udání odsouzen za trestný čin maření státního dozoru nad církvemi a 15 měsíců byl vězněn v Plzni, Borech, za řádavou činnost organizování studia dominikánských kleriků, samizdat a spolupráci se zahraničím. V roce 1986 byl magistrem řádu Dominikánů, jmenován provinciálem Československé Dominikánské provincie a byl jim až do roku 1998. Na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci přednášel biblistiku.
1: V červnu 1998 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován 24. sídelním biskupem Královéhradeckým a v září téhož roku přijal biskupské svěcení s rukou arcibiskupa Karla Odčenáška. Během působení v Hradci Králové například založil diecézní teologický institut a církevní gymnázium ve Skutči a byla dokončena rekonstrukce Nového Adalbertina. Je autorem několika knih, například Zápas od člověka, Úvod do studia písma svatého, Škola vnitřní modlitby nebo Úvod do teologie. Mimořádný vědecký význam má jeho autorský podíl a 30 let trvající organizační práce na překladu Bible do češtiny. Dnes ho svatý otec jmenoval 36. arcibiskupem pražským.
0: Radost z toho, že pražská arcidiecéze uzná svého nového arcibiskupa, vyjádřil například předseda České biskupské konference olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Jsem rád, že svatý otec jmenoval biskupa Dominika Duku, kterému vlahu přejí a vyprošuji moudrost ducha svatého a hodně síly, protože úkol, který ho čeká, je náročný, uvedl. Na brzké setkání s novým pražským arcibiskupem, který by se funkce měl ujmout do dvou měsíců, se těší také prezident republiky Václav Klaus, jak uvedl v blahopřejném listu nově jmenovanému. Vaším jmenováním do čela pražské arcidie a tím také do pozice českého primase získává nejen česká katolická církev, ale celá naše země, napsal. Listem prezident Klaus poděkoval za rozhodnutí jmenovat nového pražského arcibiskupa také Benediktu XVI.
1: Vatikán. Věda sama nestačí k pochopení hodnoty lidského života ani k tomu, aby byl zaručen respekt po posvátnosti života. To je možné pouze tehdy, jeli uznán přirozený zákon, který nesepsala ruka člověka, ale boha. Zdůraznil Benedikt XVI dnes dopoledne při setkání se členy Papežské akademie pro život, kteří se v těchto dnech sešli na plenárním zasedání. V jejich čele stál předseda akademie arcibiskup Rino Fizikela. Myšlenka, že je život matérie, kterou může věda libovolně manipulovat, i pietismus, který se lehce dojímá před krajními situacemi a myslí si, že to stačí jako respekt k lidské důstojnosti, jsou stejně nebezpečné jako, když stát při tvorbě zákonů týkajících se etiky činí sám sebe etickým principem a ignoruje nebo překrucuje přirozený zákon, varoval svatý otec. Připomněl také, že dnes se boj o integrální lidský rozvoj odehrává právě
2: na poli bioetiky.
0: Jde o velmi delikátní a rozhodující prostředí, v němž s obrovskou silou vyvěrá zásadní otázka. Zda je člověk svým vlastním výtvorem a nebo zda závisí na Bohu. Vědecké objevy na tomto poli a možnosti technických zásahů jsou tak rozvinuté, že nabízejí volbu mezi dvojím pojetím racionality. Té, kde je rozum otevřen transcendentnu a té, kde je rozum uzavřen v imanenci.
1: Bioetika potřebuje právě v okamžiku, kdy se objeví konflikt těchto interpretací solidní základ, kterým je přirozený zákon, který do lidského srdce
2: vepsal Bůh stvořitel. Vědci
0: se nesmí domnívat, že mají v rukách pouze neživý a manipulovatelný materiál. Ve skutečnosti už od prvního okamžiku je život člověka charakterizován tím, že je to lidský život a proto je stále, všude a přeze všechno nositelem vlastní důstojnosti. Jinak budeme stále v nebezpečí účelového využívání vědy s nevyhnutelnými následky klesneme ke svévolnému diskriminačnímu jednání, hledícímu především na ekonomické zájmy.
1: Spojení bioetiky a přirozeného zákona dovoluje lepší obranu práva na důstojnost, kterou má lidský život od počátku až do přirozeného konce, řekl Benedikt 16. členům Papežské akademie pro život. V pátek večer navštívil Benedikt 16. seminář římské diecéze. Tato již tradiční návštěva římského biskupa v předvečer svátku patronky semináře Pany Marie Matky Důvěry je pro seminaristy příležitostí setkat se se svým biskupem a vyslechnout si jeho rozjímání, pronášené obvykle z patra. I letos Benedikt 16. promluvil improvizovaně při Lectio divína o podobenství ovinem kmeni z Janova Evangelia. Z obsáhlé promluvy, rozdělené do čtyř myšlenkových okruhů, přinášíme jeden z nich.
0: Nedávno mi psal jeden profesor z Řezna, profesor fyziky, že si s dlouhým spožděním přečetl moji řezenskou přednášku a že nemůže, a když tak jen z části, souhlasit s mojí logikou. Říká... Jistě je přesvědčivá idea, že racionální struktura světa vyžaduje stvořitelský rozum, který učinil tuto racionalitu, jež nevysvětluje sebe samu. Pokud existuje nějaký demiurg, tak ho označuje, zdá se mi to nejvíš pravděpodobné. Ale, říká, nevidím z toho, že Bůh je láska a že je dobrý a milosedný. Mohu vidět, že existuje nějaký rozum, který předchází racionalitu kosmu, ale ostatní nikoliv. A tak zůstává Bůh skrytý. Je rozumem, který předchází náš rozum, naši racionalitu, racionalitu bytí. Ale není věčnou láskou. Není tím velkým milosrdenstvím, které nám dává život. V Kristu se však Bůh ukázal v naprosté pravdě. Ukázal, že je rozumem i láskou. Že věčný rozum je láskou a tak stvořitelem. Bohužel i dnes žijí mnozí vzdálení od Boha, neznají jeho tvář a tak se stále opakuje věčné pokušení dualismu, který se skrývá i v pozadí citovaného dopisu. Možná neexistuje pouze dobrý princip, ale také princip špatný, princip zla. Svět je rozdělen a existují dvě stejně mocné skutečnosti a dobrý Bůh je jenom částí reality. Také v teologii, dokonce v katolické teologii, se dnes šíří následující teze: Bůh prý není všemohoucí. Je v tom snaha o apologii Boha, aby nebyl odpovědný za zlo, které v tak obrovské míře ve světě nacházíme. Je to však u Boha apologie jakéhosi nevšemohoucího Boha. On prý neovládá zlo. Jak bychom se ale tomuto Bohu mohli svěřit? Jak bychom si mohli být jistí jeho láskou, pokud tato láska končí tam, kde začíná moc zla. Avšak Bůh už není skrytý. Ve tváři Krista ukřižovaného vidíme Boha a vidíme pravou všemohoucnost, nikoli mýtus všemohoucnosti. Pro nás muže je moc a síla vždycky totožná se schopností ničit, působit zlo. Avšak pravý pojem všemohoucnosti se ukazuje v Kristu a je zcela opačný. To, že Bůh je opravdu všemohoucí, znamená, že miluje až do té míry že může i trpět. Zde se ukazuje opravdová všemohoucnost, která může zajít až tam, kde láska trpí pro nás. A tak vidíme, že Bůh je pravým Bohem a pravý Bůh je láska a moc. Moc lásky. A můžeme se svěřit Jeho všemohoucí lásce a v této všemohoucí lásce žít.
2: Pincel, které to
0: Myslím, že o tomto musíme stále znovu meditovat, děkovat Bohu, protože se ukázal, protože známe Jeho tvář, tváří v tvář. Není už jako Mojžíš, který mohl vidět Pána jen ze zadu. V Kristu Bůh ukázal svou tvář, svůj obličej. Chrámová opona se roztrhla, otevřela se a tajemství Boha je viditelné. První přikázání, které odmítá obrazy Boha, protože by mohli umenšit skutečnost Boha, se pozměnilo, obnovilo a má jinou formu. Nyní můžeme v člověku Kristu vidět tvář Boha. Můžeme mít ikony Krista a vidět tak, že je Bohem. Myslím, že kdo toto pochopil, kdo dovolil, aby se jej dotklo tajemství, že Bůh se zjevil, že se roztrhla chrámová opona a on ukázal svou tvář, stává se pramenem trvalé radosti. Můžeme jen říci díky. Ano, nyní víme, kdo jsi, kdo je Bůh a jak odpovědět Bohu. Myslím, že tato radost z poznání Boha, který se ukázal až do hlouby svého bytí, v sobě zahrnuje také radost z jejího sdílení. Kdo toto pochopil, žije dotekem této reality a musí jednat jako první učedníci, kteří šli ke svým přátelům, aby jim řekli, Nalezli jsme toho, o které mluvili proroci. Nyní je přítomen. Je to Ježíš, ukřižovaný pro nás. A nakonec poslední slovo z úryvku Janova Evangelia. O cokoliv budete prosit ve jménu mém, dávám. Je to krátká katecheze o modlitbě, která nás vždy a znovu překvapuje. Dvakrát v této 15. kapitole a ještě v 16. Pán praví, o cokoliv požádáte, dám vám. A nám se chce říci, ale ne, pane, to není pravda. Tolik hlubokých dobrých modliteb maminek, které prosí za dítě, které umírá, nebylo vyslyšeno. Tolik modliteb, aby se stala dobrá věc a pán je nevyslyšel. Co znamená tento příslib? V šestnácté kapitole nám pán nabízí klíč a říká, co nám dá. Co je však ono cokoliv nebo všechno. Pokud někdo nalezl chará, radost, nalezl všechno, A cokoliv spatřuje ve světle božské lásky, jako svatý František, který složil velkolepý hymnus na stvoření v neutěšené situaci. Právě v blízkosti trpícího pána objevil krásu bytí, dobrotu bytí, dobrotu Boha a složil onem krásný chvalospěv. Je užitečné vyslechnout zároveň také několik veršů Lukášova evangelia, kde také pán v jednom podobenství mluví o modlitbě a říká, jestliže vy třeba, že jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše nebeský otec dá ducha svatého těm, kdo ho prosí. A vidíme zde, že duch svatý je v Lukášově evangeliu radost. V Janově evangeliu totéž. Radost je duch svatý. Nebo jinými slovy, Nežádáme od Boha tu, či onu malou, či velkou věc, nejbrž prosíme Boha o božský dar, o Boha samého. Toto je velkolepý dar, který nám dává Bůh, sebe samého. V tomto smyslu se musíme učit modlit, prosit za velkou skutečnost, za božskou skutečnost, aby nám dal sebe sama, aby nám dal svého ducha a tak jsme mohli odpovědět na požadavky života a pomáhat druhým v jejich trápeních.
1: Tolik úryvek z improvizované promluvy Benedikta XVI. při lekci o divína během včerejší návštěvy semináře římské diecéze.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.